Hej på er och välkomna till veckans historiska djur. Hej, hej. Du, jag vet ju att du inte är så jätteförtjust i att prata om fåglar och att vi gör, jo, det, att vi gör det lite för ofta. Det Nej. blir fåglar idag också. Jag tycker det är kul, ja. att prata, men jag kan inget. Okej, okay, men jag tror ändå att du, även om du hade varit lite emot det så hade du kunnat uppskatta just den här fågeln som vi ska prata om. Mm. Vi ska prata om pilstorkarna. Ja. Eller pilstorken i alla fall. Ja. Låt mig ge lite bakgrund. Jo, tack. Länge var människorna förundrade över vart flykt, flyttfåglarna tog vägen. Ja. Svalorna påstod sova under isen. Det här är Olof ja. Magni som ja. är liksom det har jag hört. känd. Djupt nedgrävda i dyn och att man då kunde fiska upp dem. Mm. Um, för var skulle de annars då ha varit då? Och storken, ja. var tog den vägen? Såg den också där under isen? Man visste inte riktigt. Mm. Carl von Linné lyckades inte heller läsa det här. Han hade vaga teorier. Men kom inte fram till någonting. Desto mer drag var det hundra år innan Linné. Då fanns det en man som hette Charles Morton. Och han menade att flyttfåglarna flög till månen. Och ja. sa lite överlägset. Var skulle de annars ta vägen om inte till månen? En liten ja. retorisk fråga så där. Det är, han utesluter allt. Mm. Allt. <laughs> ja. Alltså, ge Sundaberget vid Mora. Ja, nej. Inte där. Inte där. Troligtvis mer månen. <laughs> Arktiskt, nej. Vi ska komma ihåg att det här är en kontext där man tyckte att utomjordingar och monster var lika verkligt som någonting annat fortfarande under 1600-talet. Jo, men ändå. Ja, nej, förstås. Ja. <laughs> Vi har ju haft trävare tidigare också. Vi går tillbaka till Aristoteles. Mm. Han menade att fåglarna växlade art. Att det var därför man inte kunde se vissa. Och han hade inte alltid rätt han eller? Nej, det får man säga. Det, han har fått för mycket kred, känner jag så här. Han sa till exempel då att rödskärten förvandlades till en rödhake på vintern. På samma sätt blev den gråbruna trädgårdsångaren under årets kalla månader en svarthetta. En Nej, fågel med gråaktig fjäderdräkt. Oj, Um, han är ju inte känd som den stora ornitologen. Nej, det blev han aldrig riktigt. <laughs> det, 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 så här, ornitologi, ishockey och bageri eller vad man ska säga. Det, det är saker som Aristoteles försökte men blev mindre bra på. Han, men ändå så var han ju duktig på logik. Ja. Och då är de här resultaten helt häpnadsväckande. Ja, men så här, den här fågeln finns inte här, men den här fågeln finns här nu. Hmm, det måste vara så här. Ja, i och för sig. Men ändå, det var lätt att vara filosof då. Det får man ändå säga. Ja. Ja, det är kontroversiellt sagt, så, men jag gillar vad jag hör. Ja, men, så, gör ett namn för dig själv. Ja, Okej, okay, allt flyter. Va? Ja. Ja, absolut. Ja. Ja. Mm. Eh, vi stannar kvar i antiken. Eh, den här tror jag att du tycker bättre om. Mm. Och vi gillar ju, du och jag, vi är ju intresserade av drama och mm. berättelser och du vet sånt där. Ja. Och därför är kanske inte vi så mycket inne på filosoferna som vi är inne på Homeros. Mm. Han ansåg ju att fåglarna slåss mot pygmer. Ja, gjorde han det. Under antiken lade dikten Homeros fram en teori om att tranorna på hösten begav sig till Afrika där de slogs mot pygmer. Men. Striderna uppstod för att tranorna härjade i pygmernas odlingsmark och stal deras grödor. Men nu är det många så här plot holes. Mm-hmm. Tyck, alltså, vänta. Mm-hmm. Pygmerna är ju en folkgrupp i Afrika. Det ska det vara, ja. Och den hade han järnkoll på. Åtminstone så tänkte han att så var det nog. Ja, han var i alla fall du och bror med dem. Ja. ja. Mm-hmm. Okej, okay. men Homeros vet man inte så mycket om. Nej. 
Men det här var inte någonting att lätta till efter sig. Det här och Iliaden och Odysseen. Ja. Ja, ungefär det. Ja. Det är jävligt varierat kvalitet. Kan säga. Det, är som att, det är som att du har liksom byggt en Ferrari, en Lamborghini och sen en rostig, vad heter det, skottkärra. Ja, men man måste ju träna också. Ja, För det är ju inte Iliaden på första försöket. Nej. Jag har några andra teorier först. Ja. Ja, jag tänkte att ja. det här skulle falla in i kategorin Jag vet ju att du roas av när folk är lite extra korta. Och när, någon och när de slåss med djur. Ja, precis. Ja. Jo, jo, själva grejen. Men jag är ja. så förvånad över... Ja, jo, jag förstår. Ja. Det, ja. Men kanske är det så att vi ändå har bevis för de här fighterna. Kanske var det inte så att det var tranor. Kanske var det storkar. Oj. Det skulle nämligen kunna förklara det som 1822 hände i Tyskland. Nu. Det var nämligen så att en man är ute och jagar. Mm. Och han skjuter en stork mm. med en pil. Det som händer är att när storken är skjuten så upptäcker han att där är inte bara pilen. Det sitter också ett spjut genom halsen på den här storken. Amen. Storken har ett afrikanskt spjut i halsen. Och det här ska då ha varit det första beviset på att fåglarna flyttar söderut till Afrika. 300 mil bort från Tyskland. Den här storken finns kvar. Den är uppstoppad och står på ett museum i Rostock. Oj, det enda som Rostock har att erbjuda världen. Ja, vad har vi för information om Rostock egentligen? Det kan vara ett fotbollsklubb, Hansa Rostock. Ja, just det. Jo, men Marcus Kjellander, eller vad hette han som spelade? Ja, det känns som en så kallad svensk klubb. Ja. Många var där. Arvidsson. Magnus Arvidsson. Ska vi försöka få hela listan då? Jocke Persson. Spelar Marcus Lantz. Ja. ja, jag tror ja, det. Kanske. Um, Ja, det här var inte riktigt landslagsspelare heller. Så. Men vi kan Nej. ju tänka att det finns ko- svensk kopplingar. I, i, eller ja, i alla fall att det var en, en Hansa-stad. Ja, precis. Eh, det får vi anta. Eh. Kan det ha varit svensk ett tag också? Mycket möjligt. Med tanke på att vi fick förlänningar där efter Västfaliska freden. Ja, precis. Så det mm. kan vi nästan anta. Det är ju bara över, över pölen så att säga. Mm. Det här har ju då... Att den här upptäckten, det myntar också begreppet Feilstag, mm. alltså pilstork. Och, ja, men, men hette den där innan han jagade den med pil? Det här är ju lite ologiskt. Egentligen borde den heta spjutstork, för att det är det som är grejen med den. Mm. Så det borde ju, men äh, de har ju då döpt den till äh, Feilstag. Äh, och, äh, men vad hette den innan då? Ja, alltså det är just, just den här begrepp, att det blir som ett begrepp att man har hittat storkar som har vapen Aha. i sig. För då tänker man, det här kan väl inte ha hänt med en gång. Det ska tydligen finnas 24 till dokumenterade fall. Ja, ja. Och, 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 och olika arter av stork. Uh, nej, utan det är vit stork som bor i Tyskland. Okay. Det är ja. den här klassiska som ja. man känner igen ja. med lite svarta vingar, ja. långa röda ben, lång näbb. Hur ser det mest i Skåne? I Sverige så är det nog uteslutande Skåne. Yeah. Men du ser gott om dem i Baltikum. Jag höll på att köra av vägen 2018 eh, när jag bilade i Baltikum. Oj. Och eh, det helt plötsligt stod en stor stork. De är stora. Precis ja. vid vägkanten. Och man körde till. Så här, vänd, ryckte till med ratten för det var en stor stork. Och du vet, jag är ju fågelintresserad. Så ja. det var Men han vägrar flytta sig. Den bara stod där och hängde. Vilket, vilket kaxigt beteende. Ja, det får man säga. Det här blir minus. <laughs> ja, kanske det. Kanske det. Um, 
så, men det här är alltså inte det första eller det här är det första beviset att en mm. fågel faktiskt har varit i Afrika att man hittar, mm. för det som gjordes då var ju att etnologer tog sig an det här spjutet och tittade på det och bara, ja men det här härstammar från centralafrika någonstans mm. men det fanns redan ledtrådar sedan tidigare och det ska då ha varit eh, redan 1797 som jag var på spåren, eller redan det är mm. 25 år innan ungefär och då skrev man uh, A History of British Birds. Det var en engelsk grafiker som hette Thomas Buick som hade seglat mellan Spanska öarna, Menorca och Mallorca. Och han berättade att han hade sett en enorm flock svalor, svalor flyga norrut. Så där fick vi vittnesuppgifter på mm. flyttande svalor. Det här borde av till maj, jul, juni någon gång när svalorna rör på sig norrut. Um, svalorna är ju så de, de är ju långflyttare. De mm. är ju i Sverige bara tre månader. Ja, bara under sommaren? Ja, ja. under sommarmånaderna. Och sen så flyttar de till eh, olika delar av Afrika framförallt. En del stannar i Spanien också, men mm. framförallt så. Vad ska de hit och göra? Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Men det är väl det att det finns väldigt gott om mygg och väldigt lite rosvågor. Ja, just det. Så det är väl framförallt mm. det att de har ju en om man skulle jämföra med en semester så är ju ja. den all inclusive Just hela det. vägen. Liksom. Och det vi kan konstatera är att det går väldigt bra för dem att häcka. Det mm. som är problemet är ju eh, framförallt när miljön ändras och mm. eh, det blir problem av den anledningen. Um, så vi började fundera då eller då intelligensian då började fundera på om det inte var så att fåglarna lämnar oss på vinter och då inte detta land kan förse dem med deras rätta naturliga föda. Och det har de ju rätt. Ja. Det är ju så det går till förstås. Så ungefär 24 storkar till ska ha pilstorkar till ska ha liksom eh, upphittats. Ja. Tyvärr har jag gjort, jag gjort efterforskningar och det enda, allting pekar mot en enda källa på det här. Mm. Och det är en bok som endast finns utgiven i pappersform 2005 och den är på tyska. Mm. Och min tyska är väl så där. Jag tror mm. att jag skulle kunna luska ut en del men verkligen inte så mycket. Och framförallt kunde jag inte med så kort varsel Nej. skaffa fram den. Så... För er som vill fördjupa er i det här och som behärskar det tyska språket så skulle jag vilja rekommendera den boken. Det är bara att googla Feilstoch så kommer ni hamna rätt. Och nu Peter, visar jag upp en bild på The Feilstoch, alltså den som originalstorken där, som finns än idag i Rostock. Vad ser du framför dig? Ja, alltså det var, oj, en sån här vanlig stork mm. med ett spjut alltså på, på höjden så att säga. Mm. Uh, vad ska man säga lodrät ja. genom halsen precis uh, och därför penetrerar en ganska stor del uh-huh. av den, men det är antingen gynnsamt av ett par anledningar dels tar den inte i när storken står på sina ben den tar inte heller i på ett speciellt ogynnsamt sätt när storken flyger för att Nej. den har en utsträckt hals när den flyger jag skulle inte använda ordet gynnsamt <laughs> Att ha ett spjut inom halsen. Om vi jämför med om den hade penetrerat från sidan så att säga. Ja, det då, hade varit mindre, då hade den antagligen dött eh, förstås. Ja, och det är fortfarande ett spjut genom halsen. Ja, och spjutet är ju rimligtvis tungt. Spetsen bör ju vara tung ja. och sådär. Och 
som ornitolog kan jag ju ändå se om det är inte så att de har ändrat en massa saker med fjäderdräkter, men det är svårt att fejka det. Mm. Så, där. så att det vi kan se är att antagligen så har den här storken haft väldigt god tillgång till mat mm. och har och dessutom eh, ja, det, eftersom eh, fåglar har ju inga sådär energireserver riktigt, alltså de kan bygga upp energireserver, men de, mm. det kommer alltid kosta. Den här storken har ju antagligen inte ruggat, alltså bytt fjädrar mm. sen den fick det här spjutet i halsen för du har det antagligen den läkprocessen eller det här mm. som vikten att bära omkring på det starka spjutet hade antagligen tagit energi mm. från processen den eh, energiprocessen som det är att bygga nya fjädrar på kroppen ja. så det kan man ofta se om fåglar har en skada eller en tumör eller någonting sånt mm. där så brukar ofta fjäderdräkten ha något problem sådär också, för att då, då har inte liksom energin räckt till till hela processerna. Liksom. Vad intressant. Ja, men inte är det så dumt. Nej, det var riktigt intressant. Du borde bli lärare. Ja, jag ska försöka någon ja. gång. Ja. <laughs> det finns då också ett svenskt exempel. Men... Eh, inte på stork, utan ja. vi har eh, ormvråkens kusin bivråken. Jaha. Ormvråken är den där bruna rovfågeln som du jämt ser vid motorvägar och landsvägar som sitter ja. vid stolpar där. Ja, sådana har vi ute vid mig. Mm. Mm. Ja, men det, de ja. trivs jättebra på fält. Ja, på fält och gärna vid vägar eftersom på mm. vägar så blir det smådjur som blir överkörda och då är det ja. bara att plocka upp och äta upp. Härligt. Men 1894 så kom en bivråk som hade blivit skjuten med en afrikansk pil men. till Sverige och eller den kom till Finland ska vi säga. Den kom till ja. Normidjärvi i södra Finland men ja, ja. själva vråken och pilen landade i Sverige för att en, en, vet, en etnolog här skulle ta en titt på pilen. Då. Det är modet slutar aldrig för den där stackaren. <laughs> Först en pil och sen så ja, hamnar i Finland. Ja, det är ja. verkligen nitlott på nitlott. Ja, livets prövningar. <laughs> Det får vi. vi kan konstatera det att den här storken är en bra symbol för livets prövning. Ja. Bära, du brukar ofta säga att det är hans vad är det du säger? Det är hans kors att bära. Är det den du brukar säga? Ja. Här kan man snacka om ett kors att bära. Oh ja. ett, ett spjut rätt genom halsen. Mm. No, men jag tror vi nöjer oss så. Vad Oj. tycker du om, eh, om pilstorken? Jag är chockad. Eller tycker? Vad ska du säga i vetenskapsmannen? Du ja. är redan även ja. vetenskapsmannen är chockad. Nej, 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 nej absolut inte. Nej, privatpersonen mm. Peter, lekmannen, ja. är chockad. Aha. Vetenskapsmannen är eh, fascinerad. Ja, ja. Mm. Mm. bra. Då ska vi bedöma pilstork mm. utifrån eh, fem stycken kategorier. Ja. Det är superkraft, rolighetsgrad, mm. historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Varje kategori ska få en eh, poäng 1-10. Och sen så ska vi slå ihop det till en total summa. Mm. Eh, superkraft. Ja. Eh, nästan odödlig. Just det. Väldigt, Måste man säga. Väldigt odödlig. Mm. Ja, han var ju ändå skjuten av en tysk. Mm. Ja. Ja. Ah, ja, men ja. nästan. Ja. Ja. Och han är uppstopp. <laughs> ja. eh, ja. Men i alla fall nästan odödlig. Så mm. sjua. Mm. Mm. Rolighetsgrad. Ja, men det är det här med att slåss med pygmer. Mm. Att den ändå dristar sig till det. Ja. Ja, att inleda någon form av ett anfallskrig mot ja. pygmerna. Ja. Ja. Det är störskt. Det får man säga. Och det förklarar ju lite beteendet vid vägen i Baltikum för dig. Ja, just det. Ja. Ja visst, det var ja. kanske var ute och mötte gräl. Då. Ja, så det är väl ändå en sexa. Mm. Mm. 
historisk kontext, ja, det är Tyskland 1800-tal. Mm. Där händer det grejer ändå. Ja, vi håller på att förena riket, mm. eller hur? Ja, jajamän. Bismarck håller på att göra det Bismarck gör. Ja, det, <laughs> som det säger. <laughs> det görs lovar i Afrika. Ja, mm. man, man bor på ställen som Preussen. Till exempel, ja. ja mm. Det är ju en sjua. <laughs> Nyttoindex, ja, alltså pricktärning för pygmer. Jaha. Jo då. Eller hur? Verkligen. Och för mat att... verkar ju vara också då. Vad säger du? Och många verkar vilja äta upp den också. Ja men ju, var det därför man sköt dem i Tyskland för att äta storken? Det, det tror jag. Vad skulle du annars vara? För att nita dem bara? Att markera, <laughs> markera? Nej, det har du fan rätt i. Men jag har inte hört, är tyskarna tokig stork? Vet du, så sent som idag så såg jag ett ordspråk om att äta stork. Mm. Och det har ju en koppling till det här med att... Uh, om att uh, storken kommer med barn mm. uh, och då ska vi se om jag kan googla upp det lite här ja, gärna. Uh, uh, jo da brat mir eine stork uh, betyder då någon får steka en stork för mig är det bra? Det, an- det används i situationer där något känns overkligt och otroligt. Ja, men då det är det ju motsvarar en... ungefär som dra på tristor. Men då är det ju en grej. Ja, jo, absolut. Ja, men då har vi ännu, ännu en grej på, på listan att göra innan man lämnar denna värld. <laughs> att äta en stork. <laughs> måste jag säga. Ja. ja, men eh, nytt och träna. Ja, det är väl bra att de får träna på det, mm. tycker jag. Då, herregud. Mm. Kör på, pygmer. Ja, Kasta som fan. <laughs> eh, sju. sju. Bra. Djuret säger, ja men storkar är väl ganska häftiga. Ja, ja visst. Tycker jag. De är ju ganska majestätiska och stora. Och så. Det, är en, det, är en, det är en åtta. Mm. Det är bra för att vara fågel. Ja, det får man säga. Ja. Högt. Och vi har, jag tror vi har 14, eh, 14, 20, 35. Ja, visst. Klockar in där på den stadiga 35-man. Mm. Amen. Slog förra för, för, det senaste avsnittet ödlorna. Ja, och det tycker jag det finns en logik i. Att ödlor som används för, som smicken ska, ska väl rankas lite lägre än en stork som kan flyga 300 mil med, en, med ett spjut genom halsen. Ja, det får man att, att säga. Det är ju en jävla bedrift. Bra jobbat alla storkar ja. ehm, och ni andra som har lyssnat på det här ha en bra vecka så återkommer vi snart igen med ett nytt veckans historiskt tur. Hej!